0: Antonio Spumante aus Neue medizinische und anthropologische Märchen von Philander, a.k.a. Ludwig Kopf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Seepferdchen. Antonio Spumante, ein hypnotisches Märchen aus der Drachenzeit. Zu der Zeit, als auf den Bergen noch die Lindwürmer und Drachen hausten und von ihren Felsenhöhlen gleich riesigen Fledermäusen mit feurigem Atem zu Tale fuhren, um Menschen und Tiere zu verschlingen, lebte in Amalfi ein ehrsamer Schuster mit Namen Filippo. Sein Weib war früher gestorben und hatte ihm einen einzigen Sohn hinterlassen, der zu Ehren seines Schutzheiligen Antonio getauft ward und im Laufe der Jahre zu einem wunderschönen Knaben heranwuchs weil er zugleich ebenso klug und verständig war hatte ihn sein vater dem gelehrten vater ambrosio übergeben damit er von diesem in latein griechisch und allem anderen unterrichtet wurde dessen die gelehrten bedürfen aber nachdem er von dem vater alles gelernt hatte was dieser selbst an wissen besaß ward er des weiteren ladens überdrüssig und fing an gleich seinen jugendgefährten den tag über fische und vögel zu fangen des Abends aber vor den Fenstern hübscher Mädchen zu der Laute zu singen, und bald hatte er alle seine Gefährten an Geschicklichkeit in derlei freien Künsten übertroffen. So war er, hoch aufgeschossen wie eine Giraffe und schnellfüßig wie ein Hirsch, in sein achtzehntes Lebensjahr getreten. Da sprach zu ihm sein Vater, »Siehe, Antonio, ich bin alt und hochbetagt, und meine Tage sind gezählt. Ehe ich aber mein Haupt zur Ruhe niederlege, möchte ich zuvor die Pfade kennenlernen, »die du wandeln wirst, um zu Ehren und Reichtum zu gelangen. So sage mir, welchen Beruf du gewählt hast.« »Welchen Beruf?« erwiderte verwundert Antonio. »Ich habe noch an gar keinen gedacht und wüsste auch keinen zu nennen, der mir lieber wäre als das Leben, das ich seither bei dir geführt habe.« »Törichter Knabe«, sprach Filippo, »du hast das Leben und was es von den Menschen verlangt noch viel zu wenig kennengelernt. So will ich dir den Reisegeld geben, damit du hinausgehst unter die Menschen« wohin dich dein Stern führt. Nach vierzehn Tagen aber, wenn du zurückgekehrt, wirst du mir sagen können, welchen Beruf du gewählt hast.« Niemand konnte froher sein als Antonio. Er trachtete schon lange, die große Stadt Neapel zu sehen, von der er schon so viel gehört hatte. Darum ergriff er mit Freuden die gebotene Gelegenheit und war schon am anderen Tage auf dem Wege. Als er in Neapel angekommen war, wollte ihn wohl anfangs das Wirrsal der Straßen und das Gewimmel der Menschen fast erdrücken. Doch bald schämte er sich seiner Verzagtheit und schritt erhobenen Hauptes, als wäre er von jeher am Platze gewesen, durch die sich schiebende und stoßende Menge. Er sah am Hafen zu, wie die Schiffe und Barken an- und abfuhren, er durchschritt die Plätze und Märkte, wo um Waren aus aller Herren Länder gehandelt wurde. Abends aber saß er in seiner Herberge und lauschte auf die Gespräche, welche die vielgestaltigen Gäste unter sich führten. So trieb er es Tag für Tag, bis er entdeckte, dass sein Reisegeld zu Ende ging. Da begab er sich auf den Heimweg und betrat gerade zur rechten Zeit wieder die Schwelle seines Hauses, als sein sterbender Vater eben Boten ausschicken wollte, um ihn herbeizuführen. »Sei mir tausendmal willkommen«, rief ihm der Alte zu und streckte ihm seine zitternde Rechte entgegen. »Du siehst, der Tod steht lauernd an meinem Lager, um mich aus dieser Welt hinwegzuholen. Darum beeile dich, mir zu sagen, welchen Gewinn du von deiner Reise davon getragen hast.« »Lieber Vater«, sprach Antonio, »wenn es dein Wunsch ist, dass ich einen gelehrten Beruf ergreife, so ist mir durch die Reise die Erkenntnis dessen gekommen, welchen ich wählen soll.« »Ich bin in Neapel überall gewesen, wo viele Menschen beisammen waren, und habe redlich gehorcht auf das, was dieselben geredet haben.« weil mir eine Stimme in meinem Inneren gesagt hat, dass dasjenige das Beste sei, von welchem am meisten geredet wird. So habe ich gehört, wie die Fischer von ihren Fischen redeten, die Bauern von ihren Früchten, die Kaufleute von ihren Waren, die Weiber von ihren Männern und die Männer von ihren Weibern. Wovon aber alle geredet haben, das waren die Krankheiten, an denen sie gelitten, und die erste, welche sie geheilt oder nicht geheilt haben. Und nun frage ich dich, habe ich recht, wenn ich die ärztliche Zunft für diejenige halte, durch welche ich am ehesten zu Ehre und Reichtum gelange?« Da erhob sich der Sterbende noch einmal mühsam, legte dem Jüngling, der vor seinem Lager kniete, die Hände auf das Haupt und sprach, »Ich segne dein Vorhaben, Arzt zu werden, denn du hast so klug gehandelt und gesprochen, wie ich mir gedacht habe. In diesem Beutel voll mit Silber übergebe ich dir alles, was ich für dich ersparte. Wenn auch wenig, so wird es doch genügen, um dich vor Mangel während deiner Lehrjahre zu schützen.« das kostbarste aber, was ich besitze, findest du in dieser Büchse. Siehe, es ist nur ein unscheinbarer Knopf aus blankem Zinn, aber er stammt von einem arabischen Zauberer und hat die Eigenschaft, dass alle, die ihn sehen, in Schlaf verfallen, wenn du ihn nach rechts drehst, und erst dann wieder erwachen, wenn du die Richtung des Drehens nach links veränderst. Nimm ihn hin, er wird dir gute Dienste leisten. Nach diesen Worten sank Filippo erschöpft zurück und verschied. Weinend, Drückte ihm Antonio die Augen zu und nahm betrübten Herzens die letzten Gaben seines guten Vaters an sich, aber nachdem er ihn auf dem alten Friedhofe von Amalfi begraben hatte, packte er seine Habe zusammen, nahm Abschied von seinen Freunden und schritt zum Tore hinaus auf der Straße nach Galerno, um an dieser Stätte der Gelehrsamkeit alles das zu erlernen, dessen ein Arzt zu seinem Berufe bedarf.« wie schwoll dem Jüngling das Herz bei dem Gedanken, ein Angehöriger der Stadt zu werden, deren Ruhm das ganze Abend- und Morgenland erfüllte. Denn wo in aller Welt außer in Galerno waren solche gelehrten Ärzte zu finden, wie der jüdische Rabbi Elinus, der grieche Pontus, der Araber Abdallah und der lateinische Magister Galernus, die alle zugleich, jeder in seiner Sprache, die Schriften der Alten erklärten. Dass aber auch nirgends in der Welt solch studentisch freies Leben blühte, wie in Galerno, sollte Antonio erst erfahren, als er nach feierlicher Aufnahme unter die Angehörigen der Schule anfing, sich das Leben derselben näher zu betrachten. Da waren Jünglinge aus allen Ländern der Erde, Italiener, Griechen, Spanier und Franzosen, blondhaarige Deutsche, spitzbärtige Juden und Araber mit feurigen Augen. Alle aber erfüllte der Wunsch, neben dem Erladen der Wissenschaft, die Wonne des Lebens nach Möglichkeit zu genießen. Da wurde dem königlichen Vogte zum Trotze, welcher zu Fleiß und Ehrbarkeit ermahnte, auf den Bergen gejagt und im Meere gefischt, in den Kneipen gewürfelt und getrunken und nächtlicher Weile unter den Fenstern der Schönen gesungen, wenn es nicht zu Raffereien kam, bei denen mit Dolchen und Schwertern auf Leben und Tod gekämpft wurde. Gnade Gott den Wächtern, die es wagten, unter die Raufenden zu treten. Sie wurden verhöhnt, gestoßen, geschlagen, und manch einer wurde des Morgens erschlagen in seinem Blute gefunden. Solcher Gestalt war das Leben der Studenten in Galerno, als Antonio da selbst in die Liste der Lernenden eingetragen wurde. Er war noch voll trauernd über den Tod seines Vaters, aber als er aus dem Hause heraustrat, in welchem er in die Hand des Ältesten der Lehrer das Gelübde des Fleißes und der Sitzsamkeit abgelegt hatte, standen vor der Türe in hellem Haufen die Schüler und luden den schönen Jüngling mit dem wohlgefüllten Beutel ein, zu ihnen zu halten. Lange stand er im Zweifel und Schwanken, da sie ihn aber mit bitten und verheißungen immer mehr bestürmten gab er zuletzt nach und ging mit seinen landsleuten in das haus worin sie ihre herberge hatten von diesem tage an ging es in der landsmannschaft der süditaliener die wegen ihrer brauseköpfe in ganz galerno bekannt waren noch toller zu als je zuvor der tollste aber war bald antonio selbst Wohl zogen ihn die Vorlesungen der berühmten Lehrer mächtig an, doch viel schöner noch war es, den Tag über auf schelmische Streiche zu sinnen und abends in der kühlen Schenke den Becher mit feurigem Weine zu leeren. Ganz besonders hatte es ihm der schäumende Wein von Asti angetan. Mit Asti Spumante begann er sein Tagewerk, und einen Becher voll Asti lehrte er noch jedes Mal, ehe er sich mit schwerem Kopfe auf sein Lager warf. Was Wunder, dass er in ganz Galerno nur der Spumante genannt wurde!« was Wunder aber auch, dass nach Verfluss eines Jahres der von seinem Vater geerbte Beutel so leer war, wie die letzte Flasche Asti, die er soeben im Kreise seiner Genossen ausgetrunken hatte. Aber was schadete das? Hatte er selbst kein Geld, so hatte ein anderer eine frische Wendung erhalten, und war es auch diesem ausgegangen, so war ein dritter und vierter bereit, mit dem lustigen Antonio den letzten Taler zu teilen. So lebte er fröhlich und ohne Sorge von einem Tag zum anderen und wäre sich der vier Jahre, welcher er durchschwärmt, nicht bewusst geworden, wenn nicht eines Tages ein Bote der Lehrer erschienen wäre, die ihn aufforderten, eine Prüfung abzulegen über das, was er gelernt habe. Da sank ihm dem allezeit Fröhlichen das Herz gar schwer in die Knie. Wie sollte er, der gar selten den Vortrag eines Lehrers gehört und noch seltener ein Buch zur Hand genommen hatte, in der strengen Prüfung bestehen, und das Zeugnis der Reife für den ärztlichen Beruf erhalten. Und was beginnen ohne Hab und Gut, wenn er mit Schimpf und Schande als armseliger Nichtswisser aus den Mauern der hohen Schule hinausgestoßen wurde in die Fremde? Ihn schauderte bei dem Gedanken, dem Mitleider seiner Vaterstadt anheimfallen zu sollen, und schon wollte er zu dem Dolche als seinem letzten Tröster greifen, da fiel sein Blick auf die Büchse mit dem Knöpfe, welche seither unbeachtet auf einem Schranke gelegen hatte. »Ha!« rief er, von neuer Hoffnung erfüllt da ist ja der zauberknopf von dem mein sterbender vater gesagt hat daß er mir im leben noch gute dienste leisten werde jetzt ist der augenblick gekommen da ich dringend der hilfe bedarf her damit will doch einmal sehen was der zauber leistet und prüfend nahm er den knopf heraus und hielt ihn nach rechts drehend seinem treuen pudel caro vor die augen da fiel der hund alsbald in solch tiefen schlaf daß er anfing zu schnarchen wie er sonst im schlafe zu tun pflegte aber als antonio den knopf nach links drehte wachte er schnell auf und sprang bellend und wedelnd an seinem Herrn empor. »Glück auf!« sprach Antonio, »das Spiel ist schon gewonnen. Ist mein Hund dem Zauber des Knopfes erlegen, so sollen auch diejenigen, welche mich prüfen sollen, schlafen. Und dann will ich ihnen im Schlafe befehlen, was sie mich fragen sollen. Für das Wissen werde ich schon sorgen.« Nun rief er seinen Diener und befahl ihm, den Lehrern der Medizin zu vermelden, dass er bereit sei, zu jeder Stunde, welche ihn beliebe, zur Prüfung vor ihnen zu erscheinen. Die machten große Augen über die Verwegenheit des leichtfertigen Antonio und ließen ihm sagen, dass er am anderen Tage vormittags in den Lehren des Hippokrates und Galenus, nachmittags in den Büchern des Avicenna und den salanitanischen Gesundheitsregeln geprüft werden solle. Das vernahm seine Genossen mit Schrecken, da sie sich nicht denken konnten, woher Antonio das Wissen nehmen sollte. Dieser aber war voll Fröhlichkeit, aß und trank für zwei und konnte des Scherzens und Lachens bis in die Nacht hinein kein Genüge finden. Als er aber nach Hause gekommen war, las er beim Scheine seiner Lampe das Kapitel des Hippokrates über die Verrenkung der Hüfte, die Lehre des Galenus über die Krankheiten der Leber, den ersten Abschnitt von Avicennas Kanon der Medizin und von den salenitanischen Gesundheitsregeln diejenigen über die Kunst, sich vor Krankheiten des Geistes zu bewahren. Dann löschte er seine Lampe und schlief ruhig ein, als wäre er zu einem festlichen Trinkgelager und nicht zur strengen medizinischen Prüfung geladen. Am anderen morgen legte er seine besten kleider an und nähte an sein seidenes wams mit den blanken knöpfen als untersten seinen zauberknopf also daß er ihn jederzeit unbemerkt mit der hand erreichen konnte daraufhin begab er sich gefolgt von einem schwarm seiner staunenden genossen nach dem prüfungshause nahm lachend abschied von ihnen und trat erhobenen kopfes in den saal wohin er von den dienern gewiesen wurde da saßen an einem tische mit grüner decke der rabbi Elinus und der griechische Meister Pontus und machten strenge Gesichter. Antonio aber setzte sich auf ihr Geheiß ruhig nieder, griff mit den Fingern seiner Rechten nach dem Zauberknopf und begann denselben nach rechts zu drehen. Da sah er zu seiner Freude, wie die Augen der gestrengen zufielen und ihre Brust sich in tiefem Schlafe hob und senkte. Eilig stand er auf und raunte dem Elinus ins Ohr, er dürfte ihn nur über Galenus Lehre von den Leberkrankheiten befragen dem Pontus aber, er dürfe ihn nur über des Supukrates Lehre von den Hüftgelenksverrenkungen prüfen. Darauf trat er wieder an seinen Platz zurück, drehte den Knopf nach links und saß da mit harmlosem Gesicht, als wäre nichts vorgefallen. Als die beiden erwachten, wussten sie nicht, wie ihnen geschah, war es ihnen doch, als ob sie geschlafen hätten, doch wollte keiner den anderen befragen, weil sie vermeinten, sich vor dem Kandidaten eine Blöße zu geben. So begannen sie denn die Prüfung. Aber wie staunten sie, als Antonio auf keine ihrer Fragen eine Antwort schuldig blieb, sondern sprach und sich gebärdete, als wäre er nicht der lustige Spumante, vielmehr einer der gelehrten Stubensitzer, die vor lauter Wissensdurst Jugend und Fröhlichkeit ja Essen und Trinken vergessen. Sie konnten nicht umhin, ihn mit den höchsten Lobsprüchen zu entlassen, dafür aber gelobten sich Abdallah und Galernus, ihn am Nachmittag um so Gewisse auf das Eis zu führen. Doch auch ihnen ging es nicht besser kaum war der seltsame antonio für ihn erschienen da schliefen sie ein und wunderten sie sich im stillen über die maßen als sie erwachten und den kandidaten ruhig vor sich sitzen sahen der wußte auf abdallas aufforderung den ersten abschnitt von avicennas Kanon der medizin zu erklären wie nur einer der sich um den salanitanischen doktorhut bewarb und als agar von Galernus befragt die Gesundheitsregeln zur Vermeidung von Geisteskrankheiten in fließenden Hexametern wiedergab, wuchs das Staunen der beiden Gelehrten so, dass sie ihn mit Lob überhäuften und ihm lächelnd zugestanden, dass sie solches nur von einem ausnehmend fleißigen Studenten, nicht aber von dem lockeren Spumante erwartet hätten. So hatte er denn die salanitanische Prüfung in der Medizin glänzend bestanden und wurde von den Genossen, die voll Bangen ihn erwartet hatten, im Triumph nach der Schenke geleitet wo der schäumende Asti zu Ehren des neugebackenen Arztes in Strömen floss und alles in Eitel Luft und Wonne dahinschwamm. Am anderen Morgen schickten sie einen Eilboten nach Amalfi und taten dem Hohen Rate und der Bürgerschaft kund und zu wissen, welch vorzügliches Lob ihr Mitbürger Antonio bei der medizinischen Prüfung erworben hat. Da war dort große Freude bei hoch und nieder, und der Rat schickte zwei der Ältesten zu Antonio, die ihn zum Stadtarzt von Amalfi ernennen sollten die weil der seitherige Arzt sich einem solchen Gelehrten wie Antonio nicht gewachsen fühle und altershalber sich zur Ruhe setzen wollte. Was konnte Antonio mehr erwarten? Er sagte mit Freuden zu und reiste noch an demselben Tage mit seinen Landsleuten in die Vaterstadt, um sein Amt als Arzt von Amalfi anzutreten. Da war wohl in den ersten Wochen seine Stube voll von Leuten, die den berühmten Landsmann sehen und ihn um Rat befragen wollten. Und hatten sich die Besucher verzogen, so musste er eilen, die vielen Kranken, die seine Hilfe begehrten, in ihren Häusern zu beraten. Item von Ruhe hatte er wenig zu verspüren. Als aber keiner der Kranken sich bessern wollte und viele eines schnellen Todes dahin starben, schüttelten die Leute erst den Kopf und sprachen, »Der junge Arzt mag zwar recht gelehrt sein, ist aber so ungeschickt, dass es ihm wohl anstände, doch einmal in die Lehre zu gehen.« mit der Zeit aber wurde das Murren über den Nichtswisser allgemein, und wie vorher ihm, so strömte jetzt alles wieder dem alten Arzt dazu, also dass Antonio auf dem Trocknen saß und weder zu nagen noch zu beißen hatte. Als er so eines Tages trübsalblasend und elendgeigend auf seinem Lotterbette lag, hörte er den öffentlichen Ausruher verkünden, dass der Kaiser von Marokko demjenigen seine Tochter verspreche, welcher ihm von den furchtbaren Drachen befreie, der nun schon seit Wochen seinen Palast umkreise und jedes lebende Wesen verschlinge. Besagt, der Drache aber hatte sein Lager in einer Felsenhöhle nahe dem schwäbischen Städtchen Wiesensteig und pflegte, wenn es ihm zur Winterzeit zu kalt in seiner Höhle wurde, über das Meer nach Afrika hinüber zu fliegen. Als er nun im letzten Winter wieder einmal nach Marokko geflogen war, hatte er in einem Erker des Schlosses die Tochter des Kaisers erblickt. Die war so wunderschön, dass der Unhold in Liebe zu ihren brannte und sie von dem Kaiser zum Weibe begehrte, widrigenfalls er alles Lebende in Stadt und Land vertilgen würde. Darüber war die Prinzessin in großen Jammer verfallen, der Kaiser aber hatte eilends alle Tore und Fenster verschließen lassen und dem Wächter befohlen, vom höchsten Turme mit weithin schallender Stimme zu verkünden, in welcher Bedränge sich seine Tochter befinde, und dass sie derjenige zum Weibe erhalte, der den Drachen besiegen und töten würde. So war die Kunde durch Schiffer auch nach Amalfi gekommen und auf des Rates Befehl öffentlich ausgerufen worden. Schon war die Blüte der marokkanischen Ritterschaft im Kampfe mit dem furchtbaren Drachen dahingesunken. Auch viele Edle aus Spanien und Italien hatten vergeblich ihr Leben geopfert, weil sie dem Feuerstrom aus dem Rachen des Ungetümes nicht widerstehen konnten. Als aber Antonio hörte, was der Ausrufe verkündete, richtete er sich jäh von seinem Lager auf und machte einen Sprung bis an die Decke. »Antonio, Antonio!« rief er sich zu. »Dir ist für immer geholfen!« »Auf nach Marokko!« wo dir nach dem Siege über den Drachen der herrliche Lohn verheißen ist. Schnell raffte er sich das Notwendigste zu einer Reise zusammen, schob die Büchse mit dem Zauberknopf in die Tasche und wanderte noch an demselben Tage nach Neapel, wo er als Matrose auf einem Schiffe nach Marokko in Dienste nahm. Als er nach glücklicher Fahrt in dem Lande des Kaisers angekommen war, begab er sich sogleich nach der Hauptstadt, fand aber niemand, der ihm den Weg zu dem Schlosse gewesen hätte, denn die Straßen waren wie ausgestorben, und kein menschliches Wesen zu erblicken. Antonio aber kannte keine Furcht, nahm seinen Zauberknopf in die Rechte und schritt geradeaus für baß bis er auf einen großen Platz gelangte, auf welchem er im Hintergrunde das Schloss des Kaisers erblickte. Kaum aber war er dort angelangt, so sah er auch schon den Drachen auf sich zustürzen. Der war wohl mehr als zwanzig Klafter lang, von Farbe grün mit einem roten Kamme entlang dem Rücken und trug an seinen gewaltigen Pratzen große, krumme Krallen, wie der Vogel greif, als er bis auf Klafterlinge herangekommen war, fing er an, aus seinem Rachen, der voll großer, spitzer Zähne starrte, Feuer und Flamme zu speien. Antonio aber hielt ihm den Zauberknopf entgegen und drehte denselben mehrmals von der linken zur rechten. Da war es wunderbar zu sehen, wie der Zauber wirkte. Erst schloss der Drache seinen Feuerschlund und glotzte seinen Gegner mit dummen Augen an. Dann fiel ihm das rechte Auge zu, dieweil das linke noch mit tückischer Bosheit blinzelte als aber auch dieses zugefallen war legte sich der drache auf die seite und hob an zu schnarchen und zu blasen daß das getöse den ganzen markt erfüllte nun zögerte antonio nicht länger schnell zog er sein gutes schwert das er noch von galerno hier im besitze hatte und hieb dem drachen mit einem gewaltigen hebe den gräulichen kopf ab wie ein bach floss das schwarze blut die straße hinab noch einmal zuckte das untier mit seinem langen schlangenartigen schwanze dann war es mit ihm zu ende victoria rief antonio und schlug mit dem knaufe seines schwertes an das tor des schlosses das es in allen gängen wiederhallte da wurde ganz oben im turme ein fenster geöffnet und vorsichtig schob sich der kopf des wächters heraus um zu sehen wer da klopfe als dieser den drachen mit abgeschlagenem kopfe und daneben den helden mit bloßem blutigen schwerte erblickte rannte er eilends hinab zum kaiser und zu der prinzessin um ihn die frohe meere zu verkünden und nun wurde es im Schlosse lebendig, wie in einem Ameisenhaufen. Die Tore flogen auf und heraus stürzten die Höflinge, umarmten und küssten Antonio in heller Freude und jeder wollte der Erste sein, der ihn dem Kaiser zuführte. Der saß im goldenen Saale auf seinem Throne und neben ihm in ihrer ganzen Holdseligkeit die kaiserliche Prinzessin. Als Antonio eingetreten war, wollte er sich in Demut auf die Knie werfen, der Kaiser aber eilte ihm entgegen hob ihn auf und führte ihn zu dem Sitze der Prinzessin. »Siehe her, Suleika, sprach er, »das ist dein Retter und der Retter unseres ganzen Landes. Ich habe dich demjenigen als Gemahlin zugesagt, der uns von dem gräulichen Drachen befreien würde. So nehme er dich hin, du wirst ihn deiner würdig finden.« Und Suleika, die zuvor schon mit leuchtenden Wangen den stattlichen Antonio betrachtet hatte, warf sich ihrem Retter in die ausgebreiteten Arme, und sie herzten und küßten sich und war eitel Freude über allen, die im Saale versammelt waren.« nun wurden auf des Kaisers Geheiß die herrlichsten Speisen und Weine aufgetragen, und Antonio eingeladen, sich zwischen den Kaiser und die Prinzessin zu setzen. Da saß er mit solch edlem Anstande und wußte so trefflich zu reden, daß der ganze Hof von ihm entzückt war, und der eine in ihm einen Grafen, ein an anderer einen Herzog, ein dritter gar einen Königssohn vermutete. Als aber Antonio auf des Kaisers Frage bekannte, daß er der Sohn eines einfachen Schusters in Amalfi sei, da wurden alle gesichter mit ausnahme dessen der prinzessin länger und nach einiger zeit stand der kaiser auf und gab zwei heschern insgeheim den befehl sie sollten den fremden wenn er sich in sein gemach begeben wolle in den kerker schleppen und dort ohne viel aufhebens aus der welt schaffen dieser anschlag war antonio nicht entgangen als nun der kaiser die tafel aufgehoben hatte und sich beim verlassen des saales zwei häscher auf antonio warfen um ihn wegzuschleppen tat dieser als ob er gutwillig mit ihnen gehen wolle Insgeheim aber nahm er seinen Zauberknopf in die Rechte und wartete, bis die zwei mit ihm im Kerker waren. Dort hielt er ihnen plötzlich den Knopf entgegen und drehte nach rechts. Da schliefen die beiden auf der Stelle ein. Antonio drehte den Schlüssel hinter ihnen ab und begab sich zurück in den Saal, wo der Kaiser allein noch weilte und auf die Rückkehr und Botschaft der Hescher wartete. Wie erschrak er aber, als Antonio lächelnd, als ob nichts vorgefallen wäre, wieder eintrat. Er wollte nach einer Glocke greifen, um die Diener herbeizurufen, » Antonio aber sprach Seid ohne Sorge, verhehrter Herr Schwiegervater, und erlaubt, dass ich euch so nenne, denn das Schicksal hat mich zu eurem Schwiegersohne bestimmt, wenn ich auch nur der Sohn eines Abendschusters in Amalfi bin. So setzet euch denn ruhig hin und lasst uns über die ferneren Angelegenheiten des Reiches beraten. Ob der Keckheit halt des Fremdlings verblüfft und über seine eigene Tücke beschämt, setzte sich der Kaiser auf seinen Thron, da drehte Antonio seinen Knopf und sah schon nach wenigen Augenblicken den Kaiser in tiefem Schlafe sitzen. Leise trat er zu ihm hin, und flüsterte ihm in das Ohr, er müsse, wenn er erwache, den Retter aus schwerer Not in seine Arme schließen, noch zur selbigen Stunde auf den Thron verzichten und auf dem folgenden Tage die feierliche Vermählung seiner Tochter mit dem Drachentöter veranstalten. Und als der Kaiser nach Drehung des Zauberknopfes gegen links erwachte, da geschah alles, wie es Antonio gewünscht hatte. Noch zur nämlichen Stunde ließ der Kaiser seinen Hofstaat zusammenrufen, umarmte vor allem Volk seinen Retter und nannte ihn seinen lieben Schwiegersohn, dem er heute noch die Herrschaft über Marokko abtreten wolle. Am nächsten Tage aber wurde die Vermählung Antonius mit der Prinzessin in aller Pracht und Herrlichkeit gefeiert, und der ehemalige Antonio Spumante saß von da an als Antonio der Erste auf dem Throne von Marokko und führte die Regierung zum Segen seines Landes, bis ihn in hohem Alter der Tod von der Seite seiner Gemahlin hinwegnahm. Ende von Antonio Spumante